0: In vielen Industrien ist New Work schon längst Alltag. Doch wie ist es mit Branchen, bei denen immer wieder gesagt wird, dass die neue Arbeitswelt dort nicht funktionieren kann? Als inspirierendes Beispiel sprechen wir heute über ein Seniorenwohnhaus, das mit seinem Ansatz sogar den renommierten Modern Work Award 2022 gewonnen hat. Christian Kagerer und Heidi Hager vom Seniorenwohnhaus Nontal arbeiten schon seit Jahren mit selbstorganisierten und eigenverantwortlichen Teams. Das Ergebnis ausreichend Arbeitskräfte, kontinuierliche Weiterentwicklung und Spaß an der Arbeit. Wir sprechen mit den beiden heute darüber, wie man Pflege neu denken kann und wie modernes Arbeiten im Seniorenwohnhaus funktioniert. Liebe Heidi, lieber Christian, schön, dass ihr heute unsere Gäste
1: seid. Hallöchen. Hallo.
0: Hallo. Nicht so schüchtern. Nicht so schüchtern. <lacht> okay, wir gehen direkt rein. Herr Christian möchte die erste Frage beantworten, das ist ein bisschen wie eine Quizshow hier. Lieber Christian, wie hat denn vor fünf Jahren eure Reise in die Welt von New Work eigentlich angefangen? Was war eure Inspiration?
2: Also grundsätzlich treibt uns ja immer der Gedanke oder die Sehnsucht nach etwas Besseren an. Probleme zu lösen und zwar menschengerecht zu lösen. Das ist so unser, unser, unser Ding. Und wir standen vor der Herausforderung, ein neues Haus zu beleben. Unser Haus wurde neu gebaut und auch ein neues Betreuungsmodell, nämlich das Hausgemeinschaftsmodell, einzuführen. Und inspiriert und hat uns dabei das Buch von Frederick Laloux, Reinventing Organizations, mit seinen drei Durchbrüchen, Selbstführung, Ganzheit und der evolutionäre Sinn. Und wir haben uns bewusst nicht viele Organisationen angeschaut, sondern haben bewusst mit unseren Mitarbeitern gemeinsam in mit zehn Arbeitsgruppen unseren Weg von New Work entwickelt, ja, und den wir seit drei Jahren ganz konkret im neuen Haus leben und fünf Jahre deshalb, weil wir uns ja zwei Jahre auf diese Umstellung vorbereitet haben.
1: Viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen natürlich Frederik Laloux und sein Buch. Wir haben auch sehr, sehr oft darüber gesprochen. Für diejenigen, die es aber vielleicht noch nicht kennen, und um mal zu schauen, wie man seine Ansätze in einem Seniorenwohnhaus quasi umsetzen kann. Das ist äh, natürlich ähm, was ganz Besonderes. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen abholen, Christian? Wie genau und was macht ihr anders und mit wie vielen Mitarbeitern?
2: Kurz zu unserem Haus. Unser Haus hat 96 Bewohnerinnen und wir haben ca. 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Köpfe, nicht vollzeitregulant. Und bei uns gibt es praktisch keine Hierarchie. Also Heidi und ich sind, weil dies ja im Gesetz vorgesehen ist, es muss eine Hausleitung in Salzburg geben und eine Pflegedienstleitung, deshalb gibt es sonst, aber sonst gibt es keine Hierarchie. Wir haben die mittlere Führungsebene zum Beispiel Bereichsleitungen abgeschafft. Wir haben umgestellt auf kleine Teams. Der uh, Trend in der in der in der Gesundheitsbranche war immer größere Teams zu haben damit Ausfälle besser kompensiert werden. Wir haben bewusst auf kleine Teams umgestellt, die sich selber führen können. Das sind so circa acht bis neun bis zehn Personen maximal, die eng miteinander zusammenarbeiten, wo es keine Hierarchie zwischen den Berufsgruppen gibt, ob das jetzt eine Pflegeperson ist oder eine Person, die die Hauswirtschaft führt oder kocht. Und das ist schon mal ein, ein wichtiger Punkt, weil damit entsteht Vertrautheit, damit entsteht ein, ein besseres Miteinander und mehr Verantwortung,
1: wie ist das denn? Ähm, also es gibt ja kaum eine Branche, ähm, die vor so vielen Herausforderungen äh, steht wie die Pflegebranche tatsächlich. Ne? Auch jetzt, wenn es um das Thema Fachkräftemangel etc. geht. Wie schafft ihr es denn? mit euren attraktiven Rahmenbedingungen die Menschen für diesen Beruf auch zu begeistern. Heidi, vielleicht kannst du da mal äh, darauf antworten, denn ihr habt eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und wollt da vieles anders machen, das ist super und wie schafft ihr es durch diese äh, sage ich mal, modernere Arbeitskultur bei euch, ähm, den Beruf an sich noch attraktiver zu machen? Wir haben ja
3: auch bei uns Schüler und Schülerinnen, die ins Pflegepraktikum kommen und ich erlebe immer auch ein Erstaunen, dass sie feststellen, dass sie sich schon aus Schüler sehr äh, viel einbringen können, dass sie ihre Ideen aussprechen können und auch, auch umsetzen können. Durch diese kleinen Teams ist es möglich, dass es einfach äh, ja, nicht so viele Hürden gibt, wenn ich eine, eine Idee umsetzen möchte oder wenn ich auch einmal was versuchen möchte. Ich muss nicht erst einen Antrag stellen an die Bereichsleitung, die muss dann bei der nächsten Besprechung das mit der nächsten Leitung und mit der nächsten Ebene besprechen, es geht sehr rasch im kleinen Team und es gibt ja keine Vorgesetzten, die ich dahingehend fragen muss, aber es gibt klare Regeln, wie ich denn vorgehe, wenn ich etwas umsetzen möchte und an die, wenn ich diese Regeln äh, einhalte und die Betroffenen einbeziehe, dann kann es auch gute Lösungen geben. Das geht sehr rasch und dieser Erfolg, der vermittelt auch, dass man sieht, okay, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich was bewegen und hier habe ich auch die Möglichkeit mein mich als Ganzes einzubringen. Also das äh, erstaunt Schüler und Praktikanten und wir bekommen immer wieder das Feedback, dass es somit auch ähm, motivierend ist, in so, einer, in so einem System zu arbeiten.
0: Bevor wir noch Tiefe eintauchen in, wie das eigentlich im Alltag funktioniert, würde ich gerne wissen, wie habt ihr es geschafft, das einzubringen überhaupt? Man kann ja schlecht zum Eigentümer des Unternehmens gehen und sagen, hey, ich habe ein Buch gelesen von einem holländischen Unternehmen, Birdsock oder sowas hieß das, soll man sich auch mal probieren und wir machen das einfach? Wie war der Prozess dahin? Es war
2: so, dass, dass wir dieses neue Haus geplant haben und und eigentlich äh, war vorgesehen, ja, zwei Bereichsleitungen, wie das überall so ist und so weiter. Und wir haben ja in unserem Haus äh, betriebliches Gesundheitsmanagement äh, das sehr gut etabliert ist und und haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht und da war das Thema Vertrauen zwischen Führung und Mitarbeiter ein wichtiges Thema. Und wir haben einen Workshop gemacht mit den damaligen Führungskräften ähm, und haben einen Berater gehabt und haben das Thema Vertrauen bearbeitet. Und am Ende dieses Workshops hat er gesagt zu mir, der Georg er hat gesagt, äh, wenn du wirklich wissen willst, wie Vertrauen führt, dann lies Lalu. Und ich habe dann in der Toskana Urlaub gemacht und habe mir das Buch äh, am Pool durchgelesen, habe gar nicht mehr aufhören können zu lesen, weil es einfach uns sehr angesprochen hat, weil wir Teile schon umgesetzt haben und zwar intuitiv durch unser Bezugspflegesystem zum Beispiel. Bei uns steht einfach in der Pflege die Beziehung im Mittelpunkt zwischen Bewohner und Mitarbeiter. Und ich bin dann wieder in den Dienst gekommen und habe gesagt zu so Heidi, du musst das Buch lesen, es geht nicht anders. Und dann haben wir es gemeinsam durchgeackert und sind dann zu der Entscheidung gekommen, wir wollen das unseren Mitarbeitern vorstellen, wollen unsere Kolleginnen befragen, wollt sie das, wollt sie mit uns in diese Richtung gehen? Und die Mitarbeiter haben mit großer Mehrheit gesagt, ja, das probieren wir, das, das klingt irgendwie cool und das, das wollen wir machen. Und wir haben dann unseren Träger, wir sind ja Magistrat Salzburg, wir sind öffentliche Träger, Sie haben recht, das ist, Also es ist nicht ganz so einfach. Und haben dann äh, trotzdem aber die Zustimmung erhalten und dann sind wir losmarschiert. Zwischenzeitlich hat dann äh, unser Vorgesetzter, der jetzt jetzt das schon in Pension ist, haben wir kalte Füße bekommen und haben gesagt, vergesst das alles. Es ist vorbei. Wir machen das wieder normal. Da habe ich so das Gefühl gehabt, da hat er Angst bekommen, es entgleitet. Er verliert die Kontrolle. Und dann haben wir, glaube ich, in einem sehr guten Prozess ihn wieder eingebunden, ihm das nur mehr gut erklärt und dann haben wir wieder die Chance bekommen, es umzusetzen. Und, und jetzt ist es so, dass wir von den Zahlen, Fluktuation, Krankenstände, Mitarbeiterzufriedenheit eigentlich der Benchmark sind und und an Top sind und, und, und jetzt sozusagen wir nicht mehr äh, sozusagen in Kritik stehen können, weil wir einfach das bewiesen haben, dass es funktioniert. Jetzt ist es sogar so, dass die anderen Häuser sagen, schauen wir, ja, wie macht sie das und wie vielleicht stöben wir auch um in die Richtung. Also die Diskussion läuft derzeit.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, die Testphase gibt es nicht mehr. Das heißt, es ist etabliert. Die anderen wollen das übernehmen. Und wir wollen jetzt auch von euch lernen, wie dieses moderne Konzept eigentlich funktioniert.
2: Also die Testphase ist vorbei. Es funktioniert. Wir haben ja vor kurzem aufgrund des Awards eine Artikel gehabt in einer lokalen Tageszeitung und haben derzeit viele Anfragen, äh, ja, wie macht ihr das, wie funktioniert das. Das interessiert uns, das ist sehr spannend und auch im, im Unternehmen ist ein Diskussionsprozess in diese Richtung im Gange. Ja.
1: Wo seid ihr denn gestartet, Heidi, vielleicht ähm, erzählst du mal, weil Pflege das hat ja nochmal einen richtigen Aufschwung bekommen, gerade auch in den letzten Jahren jetzt ne, mit Corona. Und es war wirklich schlimm, was man da teilweise gelesen hat. Zu wenig Leute, äh, Unmengen Überstunden, irgendwie sehr wenig Gehalt für das, was man tut etc. Wenn wir jetzt darüber reden, was ihr alles verändert habt und du hast es gerade gesagt, Christian, weniger Fluktuationen, die Mitarbeiter sind zufriedener. Wie sieht denn ein normaler, äh, sage ich mal, Pflegealltag aus, Heidi? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich ein äh, sehr großer Sprung den ihr da gemacht habt zur Veränderung hin, das heißt für jeden ist es wirklich äh, sehr sehr schwer sich so zu verändern oder ähm, ist das etwas was jeder schaffen kann so wie ihr. Also wir hatten den
3: großen Vorteil, dass wir ja bereits im alten Haus, bevor wir übersiedelt sind, die Bezugspflege schon implementiert hatten und es war schon ein ein vertrautes System und der Umzug ins neue Haus wurde ja von den Mitarbeitern geplant. Das heißt, wir haben in zehn äh, Arbeitsgruppen die Mitarbeiter eingeladen, den neuen Betrieb, also im neuen Haus, selbst zu planen und selbst festzulegen. Also die Mitarbeiter haben in einer Arbeitsgruppe entschieden, wie wollen wir die Pflege in der Hausgemeinschaft gestalten. Die Mitarbeiter haben in einer Arbeitsgruppe erarbeitet, wie wollen wir die Betreuung, die Alltagsbegleitung im neuen Haus gestalten. Es war ja eine neue Berufsgruppe, die es im alten Haus noch nicht gegeben hat. Es wurde auch in diesen Arbeitsgruppen festgelegt, wie ist denn die Schnittstelle und was muss denn an Informationen von einer Haus, von einer Mitarbeiterin in der Hausgemeinschaft zur anderen Mitarbeiterin kommen? Wie funktioniert das? Und diese ganzen Regelungen wurden in einem Strukturpapier festgeschrieben und somit hat auch jeder nachschauen können, hat jeder Klarheit gehabt. Und ich glaube ich glaube, es war ganz wichtig, diese Klarheit so zu haben und es wurde auch nicht in Frage gestellt. Wir haben nie gehört, was ist denen da oben schon wieder eingefallen? Das ist ja nicht möglich, das zu machen, sondern wir konnten feststellen, dass die Mitarbeiter sehr dahinter standen, was sie denn hier entschieden haben. Und ein neuer Mitarbeiter, der hat gewusst, das ist keine Vorgabe von irgendeiner Leitung, sondern das haben meine Kollegen auf meiner Ebene haben sie festgelegt und es wird schon sinnvoll sein, wenn ich das auch in dieser Weise fortführe. Es war einfach wichtig, Klarheit zu haben und zu jedem Schritt, den wir machten, zu jeder Entwicklung auch ganz transparent äh, alle zu informieren, wo, wo stehen wir, welche Fragen sind noch offen, was ist schon geklärt und so hat auch jeder irgendwie das, in, das Gefühl gehabt, Gut, das, was ich noch nicht weiß, wird sicher noch klar werden. Und gerade wie Corona hat uns ja dann überrollt, wir sind umgezogen und mehr oder weniger gleich drauf äh, hatten wir die Bewährungsprobe mit den ersten Corona-positiven Bewohnern. Und da hat sich dieses System sehr bewährt, dass wir einfach ganz kurz, auf kurzen Wegen die Information schnell an, den, an die Mitarbeiter bringen können und dass sie schnell auch nachfragen können können und nicht lange Wege, das muss ich erst bei der nächsten Besprechung holen und, und, und. Das hat einfach bestätigt, dass diese kleinen Teams sich sehr bewähren.
2: Was notwendig ist, es muss natürlich eine Veränderung im Bereich der Leitung geben, also von der Heidi und mir. Dieses Thema Vertrauen, das ich vorher schon gesagt habe, Vertrauen führt, es braucht ein tiefes und ehrliches, aufrichtiges Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es braucht also sozusagen das Thema Abgabe von Macht, weil die Entscheidungen treffen die Mitarbeiter. Und wir sind eher so die Hüter der Spielregeln das sind Manager, aber nicht mehr die Entscheider. Und wir haben extrem internes, interne Bürokratie abgebaut. also Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Übrigens gibt es keine internen Formulare, wo man, wenn man irgendwas braucht, 15 Zetteln ausfüllen muss. Das ist weg. Wir arbeiten auf Augenhöhe und wir sind dadurch relativ schnell, können schnell reagieren auf Situationen, sind agil. Aber dieses Grundvertrauen zwischen uns und unseren Kolleginnen, ich sage ja eigentlich immer weniger Mitarbeiter, sondern es sind alles Kollegen von mir, dieses Grundvertrauen braucht dass sich jeder einbringt und dass jeder sein Bestes gibt. Das ist, Ich glaube, das ist einfach die Voraussetzung und eine gemeinsame Wertehaltung, die bei uns im Organisationskompass festgeschrieben ist, welche Werte verfolgen wir, was ist unser Sinn und Zweck und wenn Mitarbeiter Entscheidungen treffen, dann, dann sind sie an diesem Kompass zu messen. Dann sagen nicht wir, das ist gescheit oder nicht, sondern der Kompass, den wir gemeinsam festgelegt haben. Das ist unser Maßstab, an dem wir gute oder weniger gute Entscheidungen
0: abprüfen. Also die HüterInnen der, der Spielregeln, das finde ich fantastisch. Ich glaube, das kann man auch gut auf den Visitenkarte draufschreiben. Ich möchte gerne nochmal über ähm, das Wording ähm, Modern Caring sprechen. Und zwar haben wir darüber im Rahmen eures Awards nochmal herzlichen Glückwunsch äh, gelesen und wollte jetzt fragen, ist jetzt Modern Caring das, was ihr damit ausdrücken wollt, oder ist das nochmal was ganz anderes?
2: Der Grundgedanke ist, gestartet sind wir eigentlich ohne jeglichen Begriff. Wir haben äh, den LALU gelesen, haben gesagt, das sind irgendwie interessante Ansätze, wir setzen das um, diese drei Durchbrüche. Wir sind unterschiedlich weit bei den Durchbrüchen, aber das wollen wir erleben. Und dann ist von den Mitarbeitern äh, gekommen, ähm, tatsächlich in so einer Gruppe, die wir gebildet haben, Öffentlichkeitsarbeiter im Zusammenhang mit dem Award, eigentlich machen wir Pflege anders. Und wie können wir das benennen? Und dann ist von der Mitarbeiter ja, eigentlich ist es Modern Caring. In der letzten Zeit hat sich herauskristallisiert, dass das Zentrum dieses Themas ist die Beziehung. Und das ist im Mittelpunkt. Dass ich sozusagen was zum, zum Essen bekomme, dass ich gepflegt werde, das erwarte ich ja von so einem Haus. Das ist ja Standard. Da wird keiner glücklich davon. Glücklich wird man dann oder oder äh, wann wann man ernst genommen wird, wann man wer anspricht, wann es jemand nicht egal ist, wie es einem geht. Und bei uns ist es so, dass ein Mitarbeiter zwei bis drei äh, Bewohner als Bezugspflegeperson, als Begleiter ist. Ähm, und da kann man so sagen: Der den Mitarbeiter ist klar. Wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand. Also da gibt es Verantwortung. Und der Bewohner weiß, es gibt jemanden, der schaut auf mich dem bin ich wichtig, dem bin ich nicht egal. Und das tut die Angehörigen, wir haben einen Ansprechpartner bei uns. Ich muss meine Geschichte nicht immer neu von vorne erzählen, sondern es weiß jemand meine Biografie, es kennt mich jemand. Und das ist ja ihre Qualität, das bauen wir aus und das, das motiviert auch, weil natürlich Rückmeldungen nicht mehr zur Leitung kommen von Angehörigen, das habt ihr gut gemacht, sondern die Rückmeldungen kommen direkt zu den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich toll.
1: Ja super, gerade genau, ich würde auch sagen, da ist der Austausch ja wichtig. Äh, denn je, ne? zwischen euren äh, Kollegen, Kolleginnen und eben den Bewohnern. Ne? Ohne dass jetzt äh, vielleicht jeder, es sei denn, ihr habt äh, allen als Hausaufgabe aufgetragen, äh, das Buch von Frederik Lalou gelesen hat, würde mich mal interessieren, Heidi, gab es so äh, Punkte, ihr habt ja ähm, eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen direkt mit eingebunden und alle saßen zusammen, gab es Punkte, wo alle sich direkt einig waren, das muss sich ändern, das muss weg und hier ist unser Vorschlag oder war es eine recht offene eine Diskussion und man hat einfach geguckt, was man verbessern kann. Es hat zu äh, einzelnen Themen
3: relativ rasch Klarheit gegeben, gerade wenn man so Abläufe festgelegt hat, wo man gesagt hat, ja, da, da ist es eher um das gegangen, wo finde ich, was in welche Ordner liegt ist und solche Sachen, da hat es Klarheit gegeben. In anderen Dingen war vielleicht noch, hat man erst schauen müssen oder die Mehrheit fragen müssen oder auch einmal feststellen müssen, wie treffe ich denn die Entscheidung? Habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen? die für mich ein Vorteil ist für mich persönlich oder habe ich jetzt auch eine Entscheidung oder einen Vorschlag gebracht, der eigentlich im Sinne dieses Organisationskompasses ist und da äh, war es schon ein Prozess, festzustellen, manche Entscheidungen sind jetzt nicht für mich persönlich zum Vorteil, aber für die Gruppe beziehungsweise für, für den Bewohner, wer auch immer der Betroffene war, ein Vorteil. Und so hat man, glaube ich, schon auch feststellen müssen, es, es gibt, ich muss selber entscheiden. Ich kann, ich kann nicht mich zurücklehnen und sagen, ach, das macht ein anderer für mich. Und ich kann dann aber auch nicht die Verantwortung auf den, auf den mir Vorgesetzten schieben und sagen, der hat das entschieden, so ein Blödsinn, das lässt sich ja nicht machen. Also es waren, zu verschiedenen Themen äh, hat es längere Prozesse benötigt und manche waren ganz schnell geklärt. Also vor allem strukturelle, wo finde ich was, das war kein also kein großes Thema. Also Unterschiede gegeben.
0: Ich würde gerne nochmal über konkrete Tools sprechen, von denen wir uns in der Vorbereitung äh, lesen könnten. Eine nennt sich Five-to-Fold-Methode und anderes, anderes ist die App zur besseren Kommunikation. Wer von euch beiden kann dazu was erzählen? Also die
2: Five-to-Fold-Methode ist, äh, wenn wir Entscheidungen treffen, dann gibt es nicht einfach eine demokratische Abstimmung, äh, sondern wir machen das mit der Five-to-Fold-Methode, kann man nachlesen im Internet, wo man mit fünf Fingern die volle Zustimmung signalisiert und je weniger Finger, desto weniger Zustimmung habe ich zu der Sache und mit der Faust signalisiere ich ein Veto. Das ist aber so, dass wenn man zum Beispiel eine Entscheidung trifft und dann zwei, drei Kolleginnen nur mehr zwei Finger heben oder einen Finger, dann werden sie eingeladen, schwerwiegende Gründe, die sie offensichtlich haben, gegen diese Entscheidung vorzubringen und dann noch einmal die Diskussion zu starten. Und das Schöne daran ist, dass man dann vielleicht doch noch mehr auf eine bessere Entscheidung kommt. Es geht nicht so, es ist nicht so, dass man einfach sagt, ich bin dagegen. Sondern man muss tatsächlich auch nur äh, sagen, ja, warum? Weil es zum Beispiel gegen einen Wert unseres Organisationskompass verschoßt oder weil ich befürchte, das könnte eintreten. Es muss begründet sein, dann entsteht auch nur mehr gute Diskussion und dann vielleicht auch noch mehr bessere Entscheidung. Die App, da haben wir lange gekämpft, das ist nicht so einfach, die zu bekommen. Also intern, äh, jetzt haben wir sie seit einiger Zeit. Äh, Stackfield äh, ist es Funktioniert ähnlich äh, der Kommunikationsbereich wie, wie WhatsApp? Einfach ein Chat hat den Vorteil, dass es datenschutzkonform ist man dann sozusagen im Volltext und auch Bilder und alles verschicken kann, hat aber auch nur Dateiablagen, hat ein Projekttool dabei und und jedes Team hat sozusagen einen eigenen Raum in diesem in dieser App, wo sie miteinander kommunizieren kann, das Team und das wird wirklich also toll angenommen, ich habe ein bisschen Sorge gehabt, ältere Mitarbeiter, wie gehen die damit um, sind vielleicht nicht so fit am Smartphone, aber es ist erstaunlich, alle nutzen diese App und da wird wirklich diskutiert, Projekte abgewickelt, Entscheidungen und so weiter getroffen, Abstimmungen gemacht, alles Mögliche. Heidi,
0: das klingt jetzt alles so wundervoll, perfekt, schöne heile Welt. Man fragt sich, warum machen das nicht alle anderen? Kannst du vielleicht erzählen, wo ihr auch jetzt noch nach fünf Jahren die eine oder andere Hürde habt?
3: Ja, es ist schon so, dass es Hürden gibt und zwar Hürden auch in diesem, ich stelle mich um auf was Neues. Ich bin ja oft in dem alten System sehr vertraut, es macht sicher und plötzlich ist was Neues. Also sich dieses Einlassen auf das Neue, das führt manchmal schon auch zu Irritationen. Und ich merke auch, wenn neue Mitarbeiter kommen, wenn ich Gespräche führe mit einem neuen Mitarbeiter, dann kriegt er manchmal große Augen. Wenn ich sage, ja, wenn es denn ein Thema gibt, ein Problem gibt, dann kann man das direkt mit dem Betroffenen besprechen. Da ist wichtig, dass ich dem das sage, möglichst unter vier Augen. Wenn das nicht gelingt, dann wird es natürlich Unterstützung geben. Aber es ist schon so, dass ich das Thema ansprechen muss. Und das ist äh, sicher etwas, was wir alle äh, gerade lernen, da nehme ich mich nicht heraus und wir noch üben müssen und da noch viel Luft nach oben ist. Die gute Kommunikation, wir leben ja die gewaltfreie Kommunikation, wir schulen unsere Mitarbeiter in der gewaltfreien Kommunikation, das ist die größte Herausforderung, weil es ist natürlich einfach zu sagen, ich habe ein Problem mit einem Kollegen, das soll Irgendwer anderer lösen. Wenn ich jetzt aber selber damit quasi beauftragt bin, mir das auch anzuschauen und zu lösen, dann wird noch einmal äh, herausfordernder, aber auch sehr viel zufriedenstellender. Denn wenn ich ein Thema habe mit einem Kollegen oder auch mit einem Angehörigen eines Bewohners und ich kann es selber lösen, dann ist die Zufriedenheit viel höher, als es hat mir jemand anderer das Problem gelöst. Deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir in diesem Bereich einen hohen Schwerpunkt setzen und alle also wirklich regelmäßig in Workshops und in, in, in Fortbildungen in diesen Bereich investieren. Also die gute Kommunikation ist eine wichtige Säule, eigentlich die wichtigste, ist aber auch die größte Herausforderung und nicht ganz einfach.
0: Ja, liebe Heidi, sag doch noch ein, zwei Sätze zur gewaltfreien Kommunikation. Denn auch wenn wir ein New Work Podcast sind, wissen nicht alle genau, was es ist. Und es ist viel mehr, als einfach nur nicht Schimpfworte in einem Dialog zu verwenden,
3: richtig? Ja, das ist richtig. Also die gewaltfreie Kommunikation zielt sehr darauf ab, dass wir die Bedürfnisse, die wir haben, aussprechen und auch klar aussprechen. Auch Klarheit in dem haben, was wir von dem anderen erwarten, eine klare Bitte äußern. Und es geht einfach um ein, eine wertschätzende Kommunikation, dass ich meinem Gegenüber vermittle, wie es mir geht, was es bei mir auslöst, wenn ich jetzt eine Irritation oder ein Problem habe und äh, wie ich denn das gut lösen kann. Also die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg unterstützt uns in allen Belangen und ich glaube, das ist äh, ja, hilft uns nicht nur in der Arbeit, auch zu Hause und auch privat sehr.
1: Viel. Ja, das und auch euren Bewohnern und Bewohnerinnen hundertprozentig. Und darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Denn natürlich, es geht um das Miteinander bei euch und mit, äh, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das ist ja wichtig. Ein positives Arbeitsklima. Alle sollen sich wohlfühlen. Aber das reflektiert sich ja auch zu hundert auf die Arbeit mit euren Bewohnern und Bewohnerinnen. Ne? Also ich weiß nicht, Christian, ähm, habt ihr da auch mal äh, Ihr habt, bestimmt, ähm, ihr habt bestimmt Bewohner und Bewohnerinnen, die schon seit Jahren bei euch sind. Ich kann mir kaum vorstellen, es sei denn, man ist total unzufrieden, dass man sein Seniorenwohnhaus äh, regelmäßig äh, wechselt. Ähm, sprecht ihr auch mal mit denen und äh, kriegen die das mit, dass ihr da ein paar Sachen anders macht?
2: Also wir wir sind da ganz offen, wir sagen äh, den Bewohnern und Bewohnerinnen, was bei uns läuft und und auch den Angehörigen. Wir haben auch eine Hauszeitung, das ist auch witzig, zum Beispiel von Mitarbeitern initiiert. Also wir haben nicht einmal die Idee gehabt, sondern haben gesagt, hört hin, was braucht. Und dann sind drei Mitarbeiter gekommen und haben gesagt, es braucht eine Hauszeitung bei uns. Und dann haben sie es einfach gemacht. Und Die ist total super angekommen und da posten wir natürlich Themen. Wir schicken diese Hauszeitung auch den Angehörigen und da erklären wir auch die Themen drinnen, wie wir arbeiten ähm, und so weiter. Und ähm, äh, New Work ist ja, kein, wir sind nicht sozial romantisch unterwegs, also dass wir alle lieb haben und alles fürs Gut gehen und sonst irgendwas. Äh, der Sinn und Zweck ist, dass wir eine gute Betreuung leisten und dass es den Menschen im Haus gut geht, den Menschen, allen Bewohnern. Mitarbeitern, Angehörigen, Partnern, wer immer bei uns ist. Und das muss Auswirkungen auf alle haben. Das ist kein Selbstzweck. Das ist mir wichtig und vielleicht zur vorherigen Frage ist mir auch wichtig. Wir sind keine Insel der Seligen. Also wir haben unsere Probleme, selbstverständlich. Nur lösen wir sie vielleicht ein Stück weit anders. Und die Heidi und ich, wir verstehen uns eher sozusagen dann nicht als Schiedsrichter, sondern als Coach. Äh, wann Mitarbeiter vielleicht ein Problem nicht miteinander lösen können. Also ähm, zum Sinnstifter oder Sinnmanager und, und, und Hüter der Spielregeln kommt da nur dazu so eine äh, Coach-Funktion und wir sehen uns auch als, äh, als Befähiger. Also Mitarbeiter zu unterstützen und Kolleginnen unterstützen, damit sie sich weiterentwickeln, sei es jetzt in der GfK oder sonst wo. Und äh, es ist uns auch klar, dass man in einigen Stunden äh, nicht GfK erlernen kann. Es geht ja da auch um eine Haltung äh, bei der GfK und nicht nur um eine Technik der vier Schritte. Äh, diese Haltung äh, möchten wir vermitteln und eine Kollegin hat äh, zu mir gesagt, und das hat mir besonders gut gefallen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das genau immer funktioniert, aber zumindest denke ich, bevor ich etwas sage, mehr nach, ob es gescheit ist, was ich sage. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir schon so viel gewonnen, wenn man nicht aus der Hüfte schießt und aus der Emotion heraus antwortet, sondern wenn man einfach noch einmal durchschnauft und nachdenkt und sagt, ist das jetzt gescheit
0: oder sage ich es anders? Genial, Christian. Ich sehe schon, Lisa, wie sie Notizen macht, welche ja, Stellen wirklich. so extrem gewesen sind. Ich kenne sie ja schon du ein bisschen.
1: Du kennst mich einfach.
0: <lacht> Meine letzte Frage ist, weil die Zeit da schon fast rum ist, ganz einfach. Zu Beginn habt ihr gesagt, ihr habt das Mittelmanagement abgeschafft. Was ist mit den Menschen passiert? Also die können ja nicht in die Pflege gehen selber. <lacht> Wo sind die jetzt? Wo habt ihr die hingebracht? Also
2: wir sind ja als Magistrat Salzburger sehr sozialer Dienstgeber und haben insgesamt schon sehr, sage ich mal, gute Arbeitsbedingungen mit vielen Vorteilen. Und äh, es ist bei uns so, wenn Umstrukturierungen passieren, möchten wir nicht, dass es Verlierer gibt. Es, es gibt bei uns keine Kündigungen aufgrund von Umstrukturierungen. Äh, zu dem stehen wir. Äh, und wir haben mit diesen Personen gesprochen und wir haben auch Glück gehabt. Eine Mitarbeiterin war kurz vor der Pension, ist in Altersteilzeit gegangen und hat für die zwei Jahre im neuen Haus eine spezielle Funktion erhalten, die wir gut brauchen haben können in der Übergangsphase. Eine Mitarbeiterin hat sich in die Babypause verabschiedet und eine Mitarbeiterin wollte auf Weltreise gehen. Und somit hat sie das geklärt und eine andere Mitarbeiterin, die haben auch nur zwei Jahre mitgenommen in einer Spezialfunktion, die ist dann auch in Pension gegangen. Also wir haben es geschafft, wirklich, und das war wirklich unser Wille, für alle miteinander eine Position äh, äh, zu finden, äh, wo man äh, gut arbeiten kann, wo man sich gut einbringen kann und wo niemand am Ende als Verlierer dasteht. Und das haben wir geschafft.
1: Also, äh, genau wie Alex meinte, ich habe mir hier ein, eine Notiz zur Stelle nach der anderen gemacht, weil es ist wirklich toll, was ihr zwei da hinbekommen habt. Und, äh, Chapeau, Heidi und Christian. Wir hoffen, äh, hoffen, hoffen, hoffen. Ich werde auf jeden Fall meiner Oma, äh, diese, sie ist nicht in einem Seniorenwohnhaus, Gott sei Dank. Ähm, sie kriegt das alles so noch hin. Aber ich schicke ihr die Folge auf jeden Fall. Sie hat schon ein iPhone, dann erkläre ich ihr, wie man Spotify benutzt. Und dann soll sie das schön überall rumschicken, ähm, damit sich alle äh, von euch das abschauen können. Also vielen Dank, lieber Heidi äh, und lieber Christian. Äh, Grüße nach Salzburg. Sag mal dann Grützi oder nee? nee, Wir
2: sind nicht in der Schweiz. Nee, nee
1: Grützi, ich dachte, das wäre Österreich auch. Was, ist, ja, was sagt man da noch?
2: Und sagt man Pferde.
1: Ah, Pferde. Okay, Pferde nach Salzburg. <lacht> Macht's gut und vielen Dank, ihr zwei. Pferde. Ich. Vielen, vielen
0: Dank. Danke an euch.